0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un format highlight aujourd'hui pour décortiquer l'actualité économique et institutionnelle du sport avec évidemment Benjamin Carlier. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour Pierre.
0: Merci encore de répondre au rendez-vous. Comme d'habitude, on, euh, on a un petit peu balayé les 5-6 sujets qu'on estime être les, les plus euh, significatifs de l'actualité du monde du sport. Et je te propose de commencer par le premier, avec euh, Paris, 2000, Paris 2024 pardon, et l'actualité. Olympique et l'ouverture du programme pour les volontaires les bénévoles.
1: Oui, alors je, je pense que le, le, le premier sujet, parce qu'il faut bien que les, les gens euh, comprennent pourquoi quand, quand on parle de volontaire ou quand on parle de, de bénévole. Alors je sais pas s'il y a une définition euh, euh, officielle, mais c'est quand même assez important parce que euh, ça, ça revêt des, des formes d'engagement qui sont euh, assez différentes. Euh, ce ce qu'on met derrière le mot volontaire en général, c'est vraiment les volontaires qui vont Aider sur de l'événementiel sportif et qui vont faire partie euh, justement des personnes qui sont mobilisées dans le cadre d'un événement, euh, ça peut être un événement euh, à une dimension territoriale ou locale, à une dimension extraordinaire et internationale comme Paris 2024, et qui vont être mobilisés dans un temps donné sur des tâches souvent d'accueil, souvent d'accréditation, souvent euh, d'accompagnement. il faut bien distinguer ça avec l'engagement bénévoles et notamment l'engagement de dirigeants bénévoles qui est l'engagement le plus important dans le mouvement sportif. Alors le plus important, non pas qu'il faille mettre des catégories et dire que un tel est mieux qu'un tel, mais les dirigeants bénévoles, c'est réellement euh, les personnes sans qui le sport ne peut plus fonctionner demain, euh, ce sont les présidents, les trésoriers de fédérations, de clubs, de ligues, euh, tous ceux qui, euh, bah, qui prennent des responsabilités, qui ont des responsabilités euh, même euh, juridiques euh, dans le, le maintien de toutes les associations sportives. Et quand on parle de crise du bénévolat parfois en France, alors déjà il faut, faut faire attention parce que parce que crise du bénévolat, ça veut tout dire et rien dire, mais quand on parle de, de l'importance des bénévoles et de la crise potentielle du bénévolat dans l'engagement bénévole, on parle bien de ces bénévoles-là, de, béné mmh. de ces dirigeants bénévoles qui font les clubs et les associations sportives sur tout le territoire au quotidien.
0: Oui. Et, euh, et du coup, euh, on, on voit notamment dans ces profils de gens qui, qui font le, le sport associatif au quotidien euh, bah, tu parlais de la crise du bénévolat, mais elle est quand même un peu existante. C'est de plus en plus compliqué de renouveler les secrétaires, les présidents de club, parce que souvent ce sont des gens qui sont à la retraite. Euh, et il y a un problème formidable. de renouvellement. Mais par ailleurs, en effet, les, les programmes de volontariat sur les grands événements sportifs, il y a un petit peu moins de difficultés, euh, visiblement. Euh, comment, euh, comment on peut, enfin, comment Paris 2024 peut être un, 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 un tremplin, un rebond? Euh, pour éventuellement bah, redorer euh, le blason de la figure du bénévole en, en club Est-ce qu'il est y a, est -ce que y a un, un enjeu à jouer euh, de ce côté-là
1: bah, Alors, ah, oui et non. Euh, alors, il y, y a un enjeu à jouer parce que euh, forcément, effectivement, euh, il va y avoir, euh, bah, euh, en basé, entre guillemets, hein, pour euh, reprendre des termes plus de, de, économiques ou de, ou, ou de start-up, euh, des dizaines de milliers de personnes qui sont prêtes à s'engager. Euh, pour le sport, donc forcément à partir du moment où il y a des personnes qui vont être euh, liées à cet engagement bénévole et qui restent un engagement bénévole en tant que volontaire pour les JO, ça fait une base de personnes euh, qui est accessible, qui est possible de toucher dans le cadre euh, mmh. du monde du sport et de l'engagement auprès du sport. Euh, petit détail, euh, au quotidien, les associations sportives ont aussi besoin de volontaires sur leurs événements sur mmh. euh, etc etc néanmoins là où c'est complètement différent c'est que c'est souvent des gens qui ont euh, une implication qui est sur une durée courte mmh. euh, limitée dans le temps avec une capacité de zapping entre guillemets d'un événement à l'autre euh, très facilement alors que l'engagement euh, bénévole dirigeant c'est euh, un engagement qui se fait dans le temps mmh. donc c'est pour ça que c'est euh, à la ouais, fois forcément important euh, de bah, d'essayer de, de donner envie à toutes ces personnes-là euh, de s'impliquer, leur montrer qu'il y a des choses à faire, euh, mais c'est compliqué parce que c'est pas la même chose que que, que l'on demande euh, et donc forcément bah dépasserait, il y en aura, mais c'est pas 45 000 personnes euh, qui euh, aujourd'hui euh, sont euh, vont 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 être bénévoles euh, volontaires dans le cadre de Paris 2024 qui vont se retrouver euh, dans les associations sportives ouais. euh, demain dernier point à noter, on parle là du, du programme des volontaires lancé par Paris 2024 et des 45 000 euh, qui vont être recrutés. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les fédérations avaient les moyens de pousser déjà un certain nombre de noms euh, auprès de, de Paris 2024 sur un chiffre qui n'est pas déterminé, mais on parle d'à peu près 10 000 personnes a priori euh, qui ont été recrutées en amont de, de cette campagne de recrutement des volontaires euh, poussées par les fédérations. Et ça, ça permet entre guillemets de récompenser aussi mmh les bénévoles déjà connus des fédérations qui ont un engagement bénévole depuis longtemps et qui du coup vont accéder entre guillemets prioritairement ouais. euh, au, 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 à, ces, à ces, ces postes entre guillemets ou en tout cas à, ces, à cet engagement bénévole euh, dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques ouais. de 2024.
0: Et les employés des, des partenaires euh, des Jeux sont aussi euh, largement encouragés et même euh, compensés pour participer au programme des volontaires.
1: Oui, ainsi euh... qu'aussi les, les collectivités hautes vont avoir aussi une possibilité. Je crois que la, la ville de Paris va, va recruter aussi un peu plus de 5000. Euh, volontaires, et je crois même qu'ils vont les. Ils auront je... Tout, tous auront au moins une place euh, pour accéder à un événement des Jeux dans le cadre de la ville de Paris, hein, de, ouais. du, du programme mis en place par la ville de Paris. Donc, effectivement, il va y avoir euh, pas mal de, de, de programmes à droite et à gauche euh, sur, euh, sur ce sujet-là.
0: Ouais, super. On passe au deuxième sujet, et avec euh, Airbus, un constructeur d'avions qui se met à construire euh, des prothèses, euh, notamment des prothèses pour les, les athlètes en disport Tu voulais revenir sur ça
1: Ouais, je trouve que c'est exactement le, le type de collaboration euh, maligne, intelligente, intéressante euh, qu'on qu aimerait voir euh, plus souvent. Euh, c'est bien que ça se fasse euh, notamment dans le cadre des Jeux et que ça, a pu être, ça, ça ait pu être accéléré euh, grâce à l'accueil euh, des Jeux Paralympiques euh, en 2024. Et donc, euh, bah voilà, on a une, un grand industriel français euh, spécialiste bien sûr des matériaux de points ultra performant, euh, qui euh, bah, qui va aider euh, les euh, les athlètes handis euh, pour euh, bah, pour performer parce qu'on sait que le matériel est forcément prédominant euh, dans le dans, dans la performance tout simplement euh, dans la réussite euh, dans la médaille euh, et donc sur les prothèses sur les fauteuils roulants euh, on va euh, le faire gagner euh, des euh, des millièmes, des centièmes, peut-être même des secondes, en affinant le, le, le matériel, en ayant un matériel plus performant, avec euh, en plus des des, des des ingénieurs de chez Airbus qui euh, qui dans le métier principal reste bien sûr de construire des avions, mais qui euh, mais qui sont a priori ravis aussi de pouvoir s'engager sur, sur 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 des projets annexes euh, et complémentaires et donc euh, voilà, Des fois, on a lancé des, des, des programmes de recherche avec Science 2024 autour de la performance sportive. C'est des choses qui prennent parfois énormément de temps, qui ont parfois du mal à se concrétiser réellement et à devenir opérationnel. Là, c'est avec une grande entreprise, avec des matériaux qui sont un peu liés, donc un savoir-faire très spécifique sur les matériaux euh, prothèses euh, et, euh, et fauteuils et, euh, et qui va permettre aux athlètes français d'avoir... Euh, à la fois un encadrement dans la gestion du matériel et c'est quelque chose d'extrêmement de, de, important euh, et euh, à la fois... Euh... Euh, une, une, un matériel plus performant donc, euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de, 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 de très très intéressant euh, et euh, ben, on sait que le tissu industriel français n'est pas extraordinaire mais que les quelques euh, fleurons industriels français qui restent euh, puissent s'intéresser au sport et s'impliquer euh, dans la réussite euh, française dans les médailles je trouve que c'est euh, un très bon exemple et une très bonne nouvelle
0: mais écoute, on continue sur les bonnes nouvelles euh, avec les annonces de la ministre par rapport au soutien du sport féminin euh, tout un tas de mesures pour euh, bah, peut-être faciliter la performance au jeu et, et d'alléger le quotidien des, des athlètes mamans est-ce que tu voulais revenir, de... et tu voulais revenir dessus pardon.
1: oui assez rapidement Alors, euh, euh, bien sûr on a eu les, les, la journée du droit de la femme qui a avec tout, toujours son lot euh, euh, de, euh, de, de, de mesures, d'annonces ou d'expositions du sujet du sport, euh, du sport féminin euh, mais c'est vraiment un sujet qui est de plus en plus pris à bras le corps, euh, avec une prise de conscience qui est, qui est de, de plus en plus forte de, de la part de, de, de tous les acteurs et de toutes les parties prenantes. Alors, plusieurs choses très rapidement. Euh, un, il euh, y, a, y a le sujet de la pratique. Euh, alors, aujourd'hui en France, on, on estime que sur la pratique régulière, euh, on est quasiment à la parité. Euh, C'est-à-dire qu'il y a autant de femmes euh, que d'hommes qui pratiquent régulièrement du sport, sauf que euh, les femmes pratiquent souvent euh, euh, seules et de manière non, non encadrée, et sont par contre sous-représentées dans les licences sportives. Euh, ce, qui, euh, ce qui reste quand même un problème, parce que ça veut dire que euh, la qualité liée euh, à l'accueil, au ludique, à toutes ces choses-là, est moins présente. Euh, pour pour les femmes que pour les hommes donc il euh, y, a, y a vraiment cet enjeu quand même de faire remonter euh, la pratique sportive féminine notamment encadrée notamment dans les associations sportives et puis euh, notamment euh, chez, euh, chez les personnes euh, encore enfants euh, au, à l'école euh, au collège au lycée euh, avec ça des adaptations euh, des cours d'école il y a des budgets spécifiques de l'ANS d'ailleurs qui sont prévus par rapport à ça euh, pour inciter euh, à la pratique sportive mais à la, bien à la pratique sportive euh, mixte euh, à tous les âges de la vie et notamment euh, chez euh, chez les jeunes filles donc euh, donc ça c'est un premier sujet il y a le deuxième sujet c'est bien sûr le fait que les sportifs de haut niveau euh, ne sont pas toujours euh, soutenus euh, comme il le faut notamment euh, pendant euh, et après les périodes de, de grossesse il y a eu quelques événements euh, médiatiques euh, liés, euh, liés à la voile qui, euh, qui ont montré ça tout à l'heure et donc ça il y a il y a une volonté d'aller plus loin là-dessus et notamment d'avoir une sanctuarisation de, de la présence sur liste ministérielle de haut niveau qui, qui, qui offre droit à une protection et un avantage euh, des femmes qui, euh, qui, qui, qui auraient des enfants pendant euh, le, leur carrière euh, professionnelle. Et puis enfin, il y a le sujet de, de l'exposition euh, médiatique euh, avec une volonté de continuer à renforcer euh, par l'incitation ou la presque contrainte euh, à justement diffuser euh, de plus en plus de, 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 mmh. de sports féminins à la télévision, on voit que ça marche euh, on voit que ça marche aujourd'hui euh, Moi, dans la plupart des personnes qui, euh, qui, qui regardent du biathlon par exemple à la télévision, font pas le distinguo entre une compétition euh, féminine ou masculine euh, dans le plaisir de la regarder ou dans l'envie de la regarder parce qu'il y a une exposition qui est quasi égale euh, euh, sur des chaînes de, donc euh, de, donc ça marche on sait que c'est important pour la suite pour le fait d'avoir des rôles modèles dès le, dès le départ pour pour les jeunes filles euh, mmh. etc etc et puis dernier point euh, là dessus il euh, y a aussi tout le sujet euh, bien sûr euh, de la présence des femmes dans les instances euh, dirigeantes alors en ce moment on a à la fois une ministre des sports et une présidente du comité national olympique et sportif français donc euh, les femmes sont présentes au sommet on va dire euh, des, des instances sportives néanmoins si on prend les fédérations euh, euh, sportives il y, a, il y a encore très peu de, de femmes euh, et ça euh, bah, le, le comité national olympique et sportif français s'en est saisi avec un programme le programme des 300 femmes dirigeantes d'ici 2024 mmh. qui est un programme de formation pour que de plus en plus de femmes qui sont déjà euh, investi justement en tant que, euh, que, que que dirigeants bénévoles dans leur club dans leur ligue dans leur comité euh, continuer à être formés et à être euh, accompagné euh, pour pouvoir prendre de plus en plus de responsabilités euh, dans les instances et dans la gouvernance du sport français
0: super merci excellent panorama merci. <rire> euh, écoute je voulais je voulais qu'on parle de de marando Enfin, on voulait parler de Marando, ouais. qui est l'app de la, la Fédération Française de Randonnée, qui ne cesse de, de grimper, si je peux me permettre, cette mauvaise blague. Oui, <rire> avec
1: euh, 100 000 utilisateurs qui ont été. Enfin, euh, euh, 100 000. Alors, je ne sais pas si c'est des utilisateurs actifs ou des téléchargements. En tout cas, il y a une barre symbolique des, 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 des 100 000 utilisateurs qui a été franchie en, en 4 mois, je crois, par, euh, mm -hmm. par, euh, par, par l'appli de la FEDE. Euh, c'est important. Alors euh, ceux qui euh, ceux qui écoutent régulièrement les les highlights euh, vont dire que que je radote un petit peu, mais pour moi c'est <rire> c'est un sujet euh, euh, fondamental la capacité euh, des, euh, des des fédérations à à aller fédérer leur communauté au-delà des licenciés. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a certains sports, on en a déjà parlé, on, parle du, on peut parler du cyclisme, on peut parler évidemment de la course à pied. on peut parler de la natation, on peut parler de la randonnée, où il y a beaucoup plus, évidemment, de pratiquants que de licenciés. C'est le cas du mmh. foot aussi. Il hein. y a plus ouais. de pratiquants de foot à 5 que de, que, que de licenciés à la Fédération Française de, de, de Football. Et pour toutes ces fédérations, je pense que c'est important qu'elles puissent imaginer ou euh, percevoir leur rôle comme allant bien au-delà de euh, fédérer la pratique licenciée. Le rôle de ces fédérations, ça doit être d'aller beaucoup plus loin que ça, de favoriser le développement de leur pratique au sens le plus large possible euh, et elles en tireront les bénéfices euh, d'une manière ou d'une autre avec mmh. euh, grâce à des programmes de marketing, grâce à des programmes de fidélisation, grâce à, à plein de programmes il y a plein de choses à inventer, mais fédérer la communauté des pratiquants, ça doit être pour moi un leitmotiv des fédérations euh, sportives dans les années à venir. C'est toujours compliqué parce que euh, bah, tu travailles dans le digital, donc tu le sais très bien Pierre, mais mm -hmm. euh, dans le digital, il suffit pas de d'identifier de, un besoin et de créer l'appli pour que cette appli fonctionne et qu'elle soit téléchargée, euh, ça serait trop simple. Oui. Euh, C'est toujours très compliqué. C'est souvent encore plus compliqué quand c'est un acteur institutionnel qui décide de créer une appli et il y a relativement peu d'applis d'acteurs institutionnels qui fonctionnent ou qui marchent très bien et qui ont réussi à fédérer des communautés. Euh, là, Marando a pris le pari d'essayer de, 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 de le faire, de réussir, avec bien sûr une appli qui permet de randonner euh, au quotidien pour tous les Français, avec un téléchargement gratuit, avec des parcours proposés, avec un suivi de la randonnée. Euh, donc voilà, les 100 000 utilisateurs, on espère que, que ça va aller encore beaucoup beaucoup plus loin mm -hmm. et, euh, et que ça sera un, un exemple euh, à montrer de capacité d'une fédération grâce à une appli, grâce au digital, à fédérer bien au-delà euh, ouais. des, euh, des licenciés.
0: Mais du coup, je me permets de rebondir sur ton point parce que, en effet, euh, ils sont les, les, les dépositeurs, les détenteurs du, du monopole légitime de la pratique euh, de par l'État et, et, et du coup, euh, le fait de pouvoir licencier. Et toi, tu, tu, tu voudrais, tu les invites à vraiment embrasser tous les utilisateurs, tous les, tous les consommateurs de la pratique au sens global. Mais comment tu fais pour, enfin, pour pour pour, pour c'est une transition et c'est une transformation des dirigeants aussi qu'il faut opérer pour pouvoir avoir ce, ce type d'état de, d'esprit, de conquête, ces stratégies d'acquisition, etc. Ça, ça va prendre du temps. Comment tu fais pour accélérer ce mouvement
1: bah, euh, Je pense que ce, pour accélérer ce mouvement, il faut déjà avoir une, une, prise de une prise de conscience. Il y a un baromètre de l'INGEP que j'invite tous les auditeurs à, à aller consulter régulièrement sur la pratique qui explique les raisons de la prise de licence. Euh, et dans les raisons de la prise de licence pas, pas dans la fédé hein, dans, dans l'ensemble des, des, des fédés euh, on voit que la raison principale de la prise d'une licence c'est la contrainte euh, c'est l'obligation de prendre cette licence soit pour faire de la compétition soit pour être assuré soit mm -hmm. mais il n'y a pas de plaisir <rire> de... non mais il n'y a pas de volonté de prendre la licence pour accéder à un service donné c'est à dire que il euh, y a une obligation et une contrainte de prendre la licence sinon je ne peux pas faire ça mais ça, on sait bien que dans tout le marketing, dans toute la proposition de valeur, il faut essayer d'inverser ça. Et puis, si on regarde par, par ailleurs les, les graphiques de la pratique licenciée en France, on, on s'aperçoit que cette pratique, elle existe jusqu'au jusqu lycée. Euh, et là, sur les 16-17 millions de licenciés en France, il y a un nombre très important de licenciés qui ont euh, une immense majorité, qui ont moins de 18 ans. Ça veut dire que l'offre de pratiques sportives en club, en association, l'offre euh, de pratiques sportives par la fédération, chez les adultes, elle ne fonctionne peu, mmh. pas assez. Et donc si on est bien conscient de ce constat en tant que président de fédération en tant que de président de, de, sportives, sportive bah on se dit qu'à un moment donné il faut renouveler l'offre il faut un petit peu transformer les choses et il y a de plus en plus de fédérations qui le font hein. aujourd'hui mmh. bien sûr ça prend du temps le problème d'une fédération c'est qu'elle elle ne dirige pas directement les, les milliers de clubs aussi alors le, le quand je dis le problème, c'est je, je ne voudrais pas qu'on qu qu soit dans des dictatures sportives avec des, des pouvoirs tout-puissants, mais c'est forcément une des difficultés quand on veut appliquer quelque chose, parce qu'il y a un travail de conviction qui est long, néanmoins, ce travail autour de euh, la pratique sportive euh, de tous c'est un travail qui est indispensable. La natation a travaillé sur ce sujet avec l'application Swimming et Rose. Le tennis de table travaille sur ce sujet avec le ping en extérieur. Le basket travaille sur ce sujet en, en ayant acheté la Hoops Factory et en travaillant ouais. sur, sur ces sujets-là. Il y a de plus en plus de fédés qui travaillent évidemment là-dessus. Je parle pas du, du triathlon, du cyclisme, de toutes ces fédés qui ont compris qu'il fallait sortir un petit peu du, justement de l'organisation traditionnelle de leur sport pour mmh. aller toucher euh, l'ensemble des, des, des Français qui, euh, qui pratiquent. C'est un mouvement qui est en cours, qui prend forcément du temps et dans le monde institutionnel, euh, tout oui. prend toujours un peu plus de temps euh, et, et c'est normal, euh, ça permet aussi de pas se tromper, ça permet d'embarquer tout le monde à, à, avec soi au fur et à mesure euh, mais ça peut permettre d'arriver de, de, à, des, à des résultats très très positifs et on espère qu'il va y avoir de plus en plus de beaux exemples ouais. comme justement celui de la fédé de randonnée pour, pour tirer tout le monde euh, vers ça.
0: Euh, petite digression, dans le monde du conseil et des cabinets, il euh, y, y a plein de, de boîtes qui, qui du coup conseillent en M&A, donc en fusion-inquisition à telle ou telle boîte, d'aller racheter telle ou telle autre. Euh, Est-ce que ça existe dans le sport des, des caminiers, peut-être que Olbia fait ça, ou des, des boîtes de conseils qui disent à tel fédé, euh, vous devriez euh, euh, lancer cette appli parce que dans 4-5 ans vous aurez X utilisateurs et du coup vous pourrez en bénéficier. Est-ce qu'il est qu y a ce genre d'accompagnement stratégique de conseils euh, pour, pour l'extension le, de marque, l'extension d'une fédé ou. Où... Alors, ouais, ouais l'accompagnement sur une appli,
1: oui, euh, il y a plein de, il y a, il y a plein de fédés qui, à un moment donné, ont voulu créer leur appli et, et se sont fait accompagner en AMO pour justement euh, comprendre euh, quels devaient être les services, quels devaient être ouais. les, les intentions de, de, de l'appli, etc. Il y a aussi euh, des, des fédés qui sont entrés en partenariat avec d'autres, euh, avec, avec des, des applis ou des startups pour justement développer euh, ensemble euh, des, des, des programmes communs. Après, sur sur le rachat en tant que tel, c'est quelque chose qui est souvent plus compliqué. Je pense que c'est plus compliqué aussi juridiquement, statutairement, par rapport au Fédé, et par rapport à la manière de se positionner. Néanmoins, on voit qu'il y a des évolutions. Je crois qu'on en avait parlé très rapidement ensemble, mais grâce à la nouvelle loi et à la possibilité pour les ligues professionnelles de créer des sociétés commerciales, euh, la Ligue de football professionnel a racheté M euh, MPG, mon petit gazon mmh. euh, et a travaillé avec eux et je pense que c'est exactement alors là on parle du, du sport spectacle mais c'est la même logique euh, pour tous les sports à un moment donné euh, la Ligue euh, de foot professionnel en France a bien compris que MPG participait grandement à la promotion de la Ligue 1 mmh. euh, et qu'il y a plein de gens qui, nous, qui suivent la Ligue 1 parce que MPG euh, et donc à un moment donné euh, euh, bah, comprendre que euh, cette start-up euh, permet réellement d'augmenter l'intérêt et donc la valeur euh, de la Ligue 1, bah forcément, c'est quelque chose de, de pertinent euh, et, euh, et ça montre que effectivement il y a de plus en plus de, de passerelles à créer mmh. entre euh, ce monde du digital et ces et fédés. Et encore une fois, hein, elles s'en saisissent. Après, souvent, le, le défaut qu'il y a d'un point de vue institutionnel et d'un point de vue souvent fédéral, c'est qu'il n'y a pas la la compréhension, euh, parfois, hein, bien sûr, je ne mets, mets pas tout le monde dans le même sac, mais que créer une application, c'est un coup de départ. Oui. Et en fait, c'est quasiment le même coup chaque année. C'est-à-dire que, mm -hmm. bien sûr, il faut créer l'application, mais il faut après la mettre en jo euh, à jour tous les mois, toutes les semaines. Il faut l'adapter. Il faut l'adapter aux utilisateurs. Il faut apprendre des utilisateurs. Il faut, euh, faut, faut la modifier en permanence, donc ça c'est quand même un sujet euh, où souvent on est tombé sur des fédés qui pensaient que c'était un budget en année euh, en année N, et mm -hmm. qu'en N plus 1 et N plus 2, il y avait 10 000 euros de maintenance. Non, il mm -hmm. faut remettre le même budget chaque année quasiment euh, pour avoir une appli qui reste performante, ça c'est le premier sujet, et le deuxième sujet c'est qu'il faut faire de l'acquisition, euh, alors ça tu, tu connais beaucoup mieux <rire> que moi ce sujet-là Pierre, mais, mais à un moment donné une appli ça marche euh, bah, si on travaille sur des campagnes d'acquisition euh, très élevées, si mm -hmm. on a arrive à déterminer son coût d'acquisition euh, suivant euh, les canaux qu'on utilise, et euh, si on arrive à être très bon là-dedans, et ça, euh, les certains acteurs pensent un petit peu que si ouais. l'appli euh, est, euh, est bonne, euh, marche bien et offre un vrai service, ça va se faire tout seul, alors, ça a existé hein, dans, dans, dans l'histoire de, des applis, des applis qui, euh, qui se sont faites, entre guillemets, un peu toutes seules parce que le service proposé était très bien et donc il y a eu une viralité, mais c'est quand même ouais. relativement rare. Il ouais. faut des campagnes d'acquisition et ça coûte cher.
0: Bien sûr. Super. Euh, en parlant de ce qui coûte cher, on passe à la billetterie ouais. <rire> de 2024. <rire> Écoute, billetterie 2024, euh, qui a été euh, sur cette première phase de vente sous les feux des projecteurs beaucoup euh, en raison de, de, du prix qui était proposé, mais il faut le dire aussi que c'est un, un énorme succès commercial. Donc on voulait un petit peu revenir sur, euh, sur, euh, sur cet épisode qui n'est pas fini, puisque bientôt, à partir du 11 mai, il y aura la deuxième phase de vente des billets.
1: Ouais, écoute, moi je, je suis... Euh, à la fois, je comprends qu'il y ait pu avoir des critiques, je comprends qu'il euh, y ait pu avoir... Euh un effet d'attente euh, très fort autour à la fois d'un tirage au sort et au fait d'une compréhension par certains que la billetterie allait être très accessible euh, en termes de prix. Donc, qu'il y ait eu certaines attentes qui étaient euh, trop fortes par rapport à ce qu'il pouvait euh, y avoir comme résultat, je peux l'entendre, mais j'ai du mal à comprendre... Euh, l'énormité euh, des critiques qui, qui a pu y avoir autour de Paris 2024 euh, on n'arrête pas de répéter qu'on veut que, euh, que les jeux soient euh, qu'il n'y ait pas d'impôt JO comme certains veulent, euh, veulent mmh. le dire qu'il y ait un budget le plus à l'équilibre possible comme euh, euh, essaye de, de le mettre en place le Kojo qui est euh, donc bien sûr dans les sources de revenus du Kojo il y a deux éléments principaux c'est euh, le sponsoring et donc euh, les partenariats et la billetterie, donc euh, évidemment, c'est euh, le plus grand événement sportif euh, euh, du monde. Et évidemment, euh, la billetterie, euh, il n'y allait pas avoir tous les billets à 24 euros. Mmh. Donc, il y a eu une volonté de mettre en place des billets à 24 euros. Peut-être qu'il y a eu trop de communication autour de ça. Et du coup, il y a eu une attente qui était trop forte. Mais euh, au bout d'un moment, euh, les billets, ils sont juste euh, au prix euh, euh, classique pour ce genre d'événement, si on prend tous les plus grands événements internationaux, on est sur des billets à des prix relativement classiques. Mmh. Et, euh, et, et l'équipe a fait un article avec euh, du, de, de fact-checking sur la comparaison avec Londres, et si on prend en considération l'inflation, et on est obligé de prendre en considération l'inflation à 12 ans d'écart, euh, Paris 2024, et, et exactement dans, dans les critères de, de l'onde 2012 donc euh, alors certes plus cher sur certains sports parce que l'escrime et le judo par exemple bah, c'est des sports on sait qu'en France il va y avoir plus d'appétence encore pour ces sports donc forcément à un moment donné on adapte les, 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 les prix en fonction mais voilà moi je ne suis pas choqué du tout euh, par, euh, par les prix alors euh, je suis euh, enfin quand je dis je suis pas choqué, je suis choqué par les prix du sport en général. Et, et on mm -hmm. peut se dire que c'est dommage qu'effectivement euh, plus de personnes ne puissent pas euh, accéder à des matchs du Paris Saint-Germain, euh, à des finales de Coupe du Monde de Rugby, à des finales de Coupe du Monde de Foot, à des finales d'euro, à des finales de Roland-Garros, à des prix réduits, fondamentalement, oui. Euh, dans un monde parfait, euh, idyllique, peut-être qu'il faudrait qu'il qu y ait des prix euh, plus adaptés euh, à tous. Mais là, on est juste euh, re, sur des prix qui sont relativement classiques. Euh, sur un besoin de Paris 2024 de, de, bah de, de rentabiliser tout simplement euh, ce sujet de la billetterie, et puis il euh, y a eu toutes les critiques autour des prix, n'empêche que tu l'as très bien dit, ça marche, euh, oui. c'est un succès, ça fonctionne, et aujourd'hui... Qui a même euh, surpris de Kojo. Mais oui, et, et la plus mmh. grande critique qu'on aurait pu faire du Kojo, c'est si c'était planté sur la billetterie qu et qui n'arrivait ouais. pas à vendre les billets des jeux, et là, on aurait pu leur tomber dessus en leur disant, mais attendez, vous avez... Euh, le plus grand événement planétaire et vous n'arrivez pas à un moment donné à travailler sur la billetterie ben ils, ils y ont réussi donc euh, donc voilà j'ai l'impression alors euh, on, on fera les comptes euh, en, en septembre ou en octobre 2024 mais, mais pour l'instant j'ai quand même l'impression que, que tout ça donne bien raison au jeu de toute façon ils seront pas épargnés à Paris 2024 et au COJOP par euh, toutes les polémiques sur tous les sujets à chaque fois qu euh, que, que, que des choses sortiront mmh. donc il y aura des critiques systématiquement mais euh, en tout cas sur ce sujet de la billetterie bah je pense qu'il euh, y, y avait plusieurs sujets importants. Un, d'avoir certaines places à 24 euros et il y a eu un nombre important de places à 24 euros, donc une accessibilité. Pas pour tous, pas dans les meilleures conditions pour tout le monde, mais il y a des places à 24 euros. Et il fallait que ça soit un succès commercial et salé. Et puis euh, dernier point, il y a les, les collectivités territoriales Terre de jeu qui vont euh, avoir aussi un accès à un moment donné. Euh, à la billetterie et qui pourront travailler aussi sur le fait d'inviter des enfants, des associations, etc. Donc, il euh, donc, y aura aussi euh, un côté solidaire euh, très sûrement lié euh, aux, aux partenaires ou, euh, ou euh, aux acteurs impliqués dans les jeux qui vont pouvoir, à un moment donné, s'y inviter un certain nombre de personnes, mais, euh, mais forcément on s'attendait à ce que le coop, Réussissent commercialement, euh, et, euh, et, et, rentabilisent ce sujet. J'ai l'impression que, que c'est bien parti. pas mal de ce point de vue-là.
0: Ouais. Super. On termine par euh, le coup de cœur de Ben. Je vais l'appeler comme ça maintenant. <rire> euh, donc, entre Sportsora, entre Sport Unlimited, euh, on a notre, notre lot de, de, récompenses pour des boîtes de la Sport Tech. Donc, certains gagnent les prix, certains, certaines autres n'en gagnent pas, mais toujours est-il que, c'est aussi euh, un bon, euh, quelque chose d'assez symptomatique de la vivacité de cet écosystème. Et euh, bah, tu voulais un petit peu revenir sur euh, les dernières boîtes ou la dernière boîte, notamment, qui a été primée.
1: Ouais, il y a une boîte qui, euh, qui, qui truste un peu les premières places au, au, au concours euh, ces, euh, ces derniers mois. Je les avais vues. Euh en finale du concours euh, du Sport Up Summit, euh, organisé euh, par Sport à, à fond romeu Je crois qu'ils étaient dans les jurys euh, finaux aussi, euh, euh, comme tu l'as dit, de Sport Unlimited, et ils ont remporté aussi le, le prix Startup, euh, euh, effectivement, au trophée Sport Sora dernièrement. Euh, C'est euh, une startup, tout simplement, qui, euh, qui fait du, du covoiturage euh, pour, euh, pour les événements sportifs. Euh, C'est tout simplement très malin. Euh, pourquoi Parce qu'on sait que dans l'expérience spectateur hein, et Dieu sait qu'on travaille sur, sur l'expérience spectateur euh, euh, régulièrement l'accès euh, à l'événement sportif est quelque chose d'extrêmement important euh, et d'extrêmement euh, clé euh, Alors bien sûr dans un monde idéal euh, les transports en commun permettent de s'y rendre très facilement et euh, tout est simple dans un autre monde idéal et on voit que le stade de France est en train de s'adapter à ça, on peut y aller en vélo avec des parkings à vélo sécurisés qui vont permettre de plus en plus d'avoir un accès à ces stades en vélo, mais on sait qu'il y a plein d'infrastructures partout où euh, la voiture reste le moyen principal pour se rendre euh, et du coup, bah le seul moyen de de diminuer un petit peu à la fois enfin le essentiellement le le, le coût carbone euh, c'est de c'est de remplir les voitures qui vont au stade ça ça permet de, de gérer plein de choses par rapport au parking par rapport euh, aux embouteillages par rapport à, à tout ça et donc euh, bah il fallait une sorte de de blabla car euh, du du sport mmh. mais euh, mais quelque chose qui soit vraiment adapté euh, à à ces événements sportifs avec forcément des des, des liens spécifiques, des plateformes spécifiques pour que pour que les gens puissent puissent accéder au service. Et donc Stadium Go marche bien. Il signe pas mal de, de partenariats, surtout très importants avec un nombre d'acteurs, comme la Fédé de foot récemment, ou comme pas mal de clubs, pour qui ils vont proposer en marque blanche justement la plateforme de covoiturage. Donc, on le disait tout à l'heure quand tu parlais des, des institutions et, et des startups, up à un moment donné, euh, les institutions, c'est bien qu'elles ne créent pas toujours elles-mêmes, sur certains sujets, leur propre application, parce qu'elles n'ont pas le savoir-faire, parce qu'elles n'ont pas euh, la capacité à faire évoluer ce produit en permanence, alors que des mmh. fois, quand c'est une start qui crée ce produit, mais qui le met à disposition des acteurs du sport, comme les FED ou les clubs pro, bah, cette startup, up elle va pouvoir adapter en permanence ce service, elle va pouvoir faire profiter l'ensemble des acteurs des euh, avancées euh, liées à tel ou tel acteur, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mutualisation en fait via la start-up et donc euh, Stadium Go c'est vraiment dans, dans cette optique qu'ils qui, qui travaillent et, et, et je trouve que, que c'est très malin et performant et, et on leur souhaite bah, de continuer à à progresser et d'aider euh, le covoiturage au maximum pour ouais. euh, pour les événements sportifs.
0: Et puis et puis tu tu recrées du lien social autour d'une passion commune et et je m'imagine que l'expérience doit être sympa quand tu es dans la caisse à 4 5 et tu t'apprêtes à aller au stade et, et, et supporter ton équipe. Je pense que tu peux sans doute créer euh, des choses après via ce via cet outil. Complètement. Euh, écoute je te remercie infiniment pour, euh, pour cet épisode euh, je te souhaite euh, une excellente fin de journée et puis on merci se retrouve euh, au prochain épisode
1: à très bientôt merci Pierre
0: merci d'avoir écouté Dream Team j'espère que cette causerie vous a plu si vous souhaitez soutenir ce podcast partagez-le à vos amis mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify mais surtout parlez-en autour de vous à vos amis passionnés de sport je vous assure que ça boostera le podcast